0: So box, box box.
1: Sejam bem-vindos ao episódio 109 do Box Box Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto.
2: Olha, hoje vamos falar de duplas que fizeram muito sucesso. E eu quero ver qual dupla vai ser sucesso com o nosso podcast. Hum. Você, que está do outro lado, quem sabe?
1: E Felipe Junqueira.
0: E eu estou muito feliz porque eu vou poder tirar umas histórias do fundo do baú, o que é sempre divertido.
1: Assim, a gente vai falar essa semana de duplas que se apoiam na Fórmula 1, ou não se apoiam tanto. E mostrar para vocês também como vocês podem ser os botas para o nosso Joe, os strolls para o nosso Alonso, e nos ajudarem a manter este podcast no ar. Começar. Primeira dupla que a gente vai falar é muito, muito, muito... Muito antiga, lá do, dos primórdios da Fórmula 1. Mas o, o Flip tem uma história legal pra contar. Legal não, né? Não sei se é legal. <risos> no final de contas, eu acho que não é tão legal assim.
0: É legal dependendo de quem você tá olhando. Depende,
1: entendeu? né? Porque lá no, no início né da Fórmula 1, quando a Fórmula 1 não era dinheiro, né? era respeito e... e... A
2: época do caixão sobre
1: rodas. É, aquela coisa que todo mundo morria. Sempre tinha alguém pra morrer numa corrida, né? Aquela coisa assim. Lá quando o Fangio foi campeão 500 milhões vezes, os companheiros davam os seus carros para o cara que tinha mais chance de ganhar se acontecer alguma coisa, se um carro quebrava, alguma coisa assim. E os
0: carros quebravam o tempo todo, né? Porque eram umas carroças de voadoras. Então, quebrava-se por qualquer coisa.
1: Exato, eles tinham essa camaradagem aí, né? E aí tem a história do Peter Collins com o Fangio.
0: Exatamente. O Peter Collins, que era um grande talento, né? Que estava aparecendo no, no ano de 1956. Chegaram eles em Monza e o Fanjo era o favorito para ser o campeão. O carro do Fangio quebrou. Aí... O Prince Bear, que é uma outra história ótima, que vale muito a pena quem não conhece conhecer, que era literalmente um príncipe que corria na Fórmula 1, também quebrou, que era uma pessoa que podia ser campeã. Então, só sobrou para ser campeão Fangio e Peter Collins, que eram companheiros de equipe. Aí, Peter Collins falou, eu sou um cara jovem, tinha só 25 anos na época, Fangio já quarentão, super respeitado por todo mundo, era um cara super legal com os pilotos mais novos, o que, que Peter Wallen faz? Dá o carro dele para o Fangio, para Fangio terminar a corrida e ser campeão, falando que ele ainda teria tempo de ser campeão porque ele era jovem. Aí entra a parte não tão legal assim que, né, década de 50, aconteceu o que acontecia com muita gente e Peter Collins, infelizmente, morreu sem ser campeão de Fórmula 1. Coitado.
1: Esse final foi doloroso de ouvir quando o Felipe contou essa história primeiro pra gente, porque o Peter Collins foi do caralho, né? Foi um cara muito legal com fãs.
0: Mas era uma coisa comum, era uma coisa de apoio, e a gente vê isso até ali a década de 80, dos companheiros de equipe realmente se apoiando, a não ser que estivessem, né, na briga, aí coisa muda de E a gente tem outras, né, duplas que se apoiaram. A gente sim. tem o Schumacher e o Rubinho, que assim, você pode até argumentar que o Rubinho não estava exatamente apoiando o Schumacher, mas sim a equipe tem aí um argumento a ser feito. Mas a gente tem, por exemplo, o Felipe Massa e o Kimi Raikkonen, que nos dois anos que eles estiveram na Ferrari, né? mesmo estando batalhando, eles realmente se ajudavam. Eram bons companheiros de equipes um para o outro.
1: Sim. Voltando só um pouquinho no, no Schumacher e no Rubinho, apesar de ter sido bastante controverso, quer dizer, eu cresci ouvindo como a Ferrari roubava o Rubinho, né, a torta direito, era essa narrativa que a gente tinha aqui, enfim. Hoje, adulta, conhecendo a história, olhando para trás, não, não é bem isso, né? O Schumacher era outro patamar. E o Rubinho mal ou bem, apoiou sim, né? Ele, ele era muito bom com o setup de carro, ele deixou passar algumas vezes, às vezes sem nem necessidade, né? E é claro, tem sempre aquela questão do quem paga a conta, né? é A Ferrari, então se a Ferrari manda, ele tem que obedecer. Mas muitas vezes também era para apoiar a equipe, né? E o melhor pra equipe sempre era ter um, um campeão. E quando o Schumacher era o cara que tinha mais chance de ser campeão, não tem muito o que fazer, né? A
0: gente não precisa nem ir tão longe na lista de países para pensar em outros pilotos que, na situação do Rubinho, não ajudaria mesmo sendo a equipe, entendeu? A gente tem uhum. ali mil casos de gente que, né? Não vou citar nomes, nosso <risos> pequeno, que dava é. o setup, ah, não, o setup é esse, não, não, uhum. é isso aí, aham, uhum, aham, uhum, ia lá e mudava, entendeu?
2: É, e o Rubinho sempre defendia aquela questão. Todo lugar que ele vai dar entrevista falando dessa época, ele fala muito dessa questão que, cara, ele é acertava carro bastante, eu trabalhava o carro até muito mais que o Schumacher trabalhava. Só que tinha, ele sempre fala, tinha um negocinho nele que não, não dava certo, eu não conseguia vencer ele. Ele era bravo. Porque é o tal da velocidade, né? Que é o tal do do que o gênio é, se diferencia do, do dos meros mortais, digamos assim, tá ligado? Com
0: certeza. Aí eu acho que tem um grande mérito do Rubinho, que muito pouca gente fala e que ele merece melhor do que isso, que é o seguinte, o Rubinho é um cara genial, porque ele achou nicho para a carreira dele, ele fez uma carreira que ele é respeitado por todo mundo, não tem ninguém que fale mal do Rubinho dentro do automobilismo, ele teve a noção de olhar para o Schumacher e falar eu não vou ganhar dele, tudo bem Onde que eu vou fazer a melhor carreira que eu puder Sabendo que eu não vou ganhar desse cara Cara, isso é uma, uma genialidade Do Rubinho, que assim é, é incrível, entendeu? E se você pensar Que a carreira do Rubinho, ele carregou O fardo de ser o sucessor Do Senna, que ele não estava preparado Para carregar quando aconteceu E mesmo assim ele teve a carreira que ele teve Tem que aplaudir de pé o cara
1: bicho. É, e Se você pensar que, por exemplo, agora A gente tem aí Max Verstappen e Sérgio Pérez E ano passado o Pérez não foi Vice-campeão. Exatamente um carro que, pelo menos no segundo semestre, era bastante superior. Tinha tudo pra ser campeão, mas na hora do vamos ver, o companheiro de equipe também não apoiou, não é mesmo? <risos> e aí, o Tcheco não foi vice-campeão. Então, a gente tem esses lados da moeda, né? Que são interessantes da gente sempre falar. E o Márcio Kim em 2007 2008 também foi muito interessante porque, no final das contas, os dois estavam batalhando diretamente nesses dois anos. Né? 2008 menos, mas 2007 eles estavam próximos,
2: né? É que tinha na época a questão da... Era mais explícito isso, muito por conta de, do... Hoje não, hoje sim, né? E aí era muito mais explícito a questão de... Ó, se um o outro estiver na frente em corrida X do campeonato, o Ken tá atrás vai apoiar o da frente. E foi isso que aconteceu nos dois anos, tá ligado? No primeiro, uhum. o, o Massa foi ultra suporte pro Kimi, inclusive na Corrida do Brasil. E... Não foi na Corrida do Brasil, né? Que, que teve um mudança de posição? Não lembro. E aí você tem o papel contrário também, que o Kimi, o que pôde ajudar naquele ano, ajudou o Massa também no, no ano seguinte.
0: A uhum. gente tá falando de uma Ferrari que pensava na frente, o que você acabou de dizer. Tinha a regra, se tiver na frente na corrida tal, a, a, entendeu, vai ser assim, para evitar esse tipo de, de problema. Patifaria
2: que rola hoje em dia.
1: E aí, já que estamos falando de Ferrari... Vamos falar do nosso primeiro plano. O antigo Smooth Operator. Agora se chama Monza. Porque é uma das pistas mais rápidas do calendário, não é mesmo? E esse plano é aquele que é rapidinho, facinho. Que é o de 5 reais mensais. Para dar aquela ajudinha. Para a gente tomar um cafezinho. Para quem quer ajudar. Mas é que a gente sabe que tá muito difícil a vida. E 5 reais é um valor que é mais palatável. Para quem tá aí na, na dificuldade. Mas quer muito ajudar. Quem assinar o plano Monza. Eu vai receber um obrigado no final de cada episódio Aquele obrigado geral que a gente dá Pro plano Smooth Operator hoje, né?
2: Tipo assim, né? Obrigado
1: Obrigado de coração, a gente não vai citar nome Nem nada, é realmente aquele Obrigadinho. Vai participar do nosso melhores amigos Do Instagram, que a Juliana Faz enquetes, ela bota Informações, coisas que Vão ser específicas pra galera Dos melhores amigos do Instagram. Quem vai participar Das votações das pautas frias Não é toda semana de pauta fria que a gente vai ter votação Tá? Porque a gente... Começou né, tentando fazer toda semana Mas às vezes a gente não consegue ter o tempo De gravar, então não dá pra ser Toda semana de pauta fria a gente botar Pra votar, porque nem sempre o nosso Tempo bate pra gente fazer isso Mas sempre que possível Tentar aí pelo menos a cada três Pautas frias a gente colocar votação Pra vocês e aí todo mundo tiver nos no Melhores Amigos Do Instagram. Lembrando que Todos os nossos planos são cumulativos Então as coisas que estão no Monza Vão seguir pro próximo plano
2: Muito que bem.
0: Aí no segundo hum. plano a gente vai ter também, né, de novo um nome de pista, mas antes disso a gente pode falar, voltando aí a temática do apoio as duplas que realmente se apoiaram, algumas durante uma temporada, outras durante só uma corrida, mas em alguns desses casos, só uma corrida já valeu bastante. Duplas que certo ponto deram certo, né cara, pode dizer assim
1: até certo ponto, pelo menos em uma corrida elas deram certo, vai.
2: É, que, que foram a essência da dupla, né algumas em uma
0: corrida,
1: ou Outras um pouquinho mais... É, tem uma dupla aqui que deu certo por uma corrida. As outras deram <risos> certo por toda a temporada que trabalharam juntas. A gente listou aqui algumas duplas e vamos começar com, eu acho que a mais forte dessas duplas, que foi Senna e Berger?
2: É mais forte por uma parte da dupla, né?
0: <risos> Não, mas, mas a, o Senna e o Berger, eu acho que é quase uma lenda assim da Fórmula 1, o quanto que eles se deram bem e o quanto que isso ajudou a equipe a ter os resultados que ela teve. Óbvio que tinha o Senna, óbvio que tinha um carro fantástico, mas o apoio do Senna ao Berger, todas as zonas que eles faziam e, e o Berger jogando do helicóptero e... Não,
2: Galvão se esbalda com essas histórias aí.
0: Então, porque era muito bom, porque era uma equipe que funcionava muito bem, porque os dois pilotos realmente se apoiavam. Óbvio que tinha a noção de quem era quem, óbvio que sim, Berger não era garoto e o Senna também não, mas dentro da hierarquia havia um grande apoio.
1: É, a partir do momento que se entende o seu papel e se aceita o seu papel, eu acho que essa é a grande questão, né? É muito difícil para um piloto de Fórmula 1, eu acho que para qualquer atleta, qualquer competidor, aceitar que naquele momento o seu papel não vai ser o papel de destaque, que você não vai ser o campeão, porque o seu companheiro de equipe é melhor do que você. Mas a partir do momento que se entende isso, é muito mais fácil de se ter uma boa relação, de se ter apoio, porque você não vai estar ali forçando e de repente passando a perna ali no cara, porque você acha que você tem alguma chance. E eu Sim. acho que muito disso foi o, o Senna e o Berger por três anos, né? 90 a 92.
2: E culminou no lá, eu sabia do Galvão, né? Que ele sempre conta a história de que o, o Senna falou que se tivesse tudo tranquilo entregar a vitória pra ele, na última prova do Japão lá, e ele faz isso na última curva lá e tal, assim, que mostra a broderagem entre os dois ali, né? Que até entregar vitória Exatamente. no berço dele ali, ele entregou.
1: Falando em broderagem, na Fórmula 1 recente a gente teve. Teve aí dois casos aí de broderagem que ficaram bem queridos do público, né? Que foram Gaslit e Tsunoda e Sainz e Norris em duas equipes que não lutavam por absolutamente nada, mas que estavam tentando crescer, pelo menos a McLaren com certeza, né? A AlphaTauri fica naquela dificuldade de ser a equipe irmã feia da Red Bull.
0: Eles né? até tentam, né? Mas...
1: mas as duplas em si, né? O Gasly com o Tsunoda e o Sainz com o Norris, tinham relacionamentos incríveis e realmente se ajudavam.
0: Sim, sim. E, assim, nesses anos que teve o Gasly e o Tsunoda, o trabalho da equipe de social media da AlphaTauri foi fabuloso, porque eles têm <risos> milhares de fotos hilárias dos dois. É muito legal. Tem um ensaio inteiro dele jogando bola debaixo do touro lá do, do Red Bull Ring, isso aqui é demais.
2: E tem também uma parada que assim, o... você vê que nitidamente o Tsunoda sente falta do Gasly, tá ligado? Porque parece que é um dos poucos caras que parece entender quem o Tsunoda é, tá ligado? Ali no grid ali. Então tipo assim, sempre vê tipo, assim, um olhar perdido de um pro outro, saca? Aquela questão tipo, meio distante. Assim, tipo, parece que eles são de fato amigos no rolê ali. Ah, o
0: o Tsunoda com certeza sente falta do Gasly, principalmente porque o Gasly segurava a onda de Helmut Marco e afins por o Tsunoda, né? O Tsunoda era o, o júnior da coisa agora, não é mais, né? Então faz uma grande diferença.
1: É, no momento ele tá numa situação estranha, né? Porque ele é o mais novo, mas ele não é o mais novo na equipe e o Daniel Ricardo precisa se provar né? Então, ele é o veterano, mas não é Ele é o líder, mas não é E ele sabe que, na verdade, ali os dois estão meio que competindo Para ver quem é que vai pegar a vaga do tcheco Porque... Ninguém acredita que o Checo fique mais do que 2024, se é que vai ficar 2024. É uma situação muito estranha que o Tsunoda tá passando agora, né? Deve ser difícil de, dentro da, da equipe ali, que realmente haja um apoio. E não porque eles não querem, não porque eles não, não se gostem, não porque eles não queiram se apoiar. Mas porque tá tudo muito nebuloso dentro da AlphaTauri e no segundo assento da Red Bull, né?
0: Pois é, era o que eu ia falar. A gente sabe muito bem pra onde vai a equipe que não tem essa definição, né? De quem é quem, o que é esperado de cada um, a gente sabe muito bem pra onde isso vai. Sim. Sim,
1: termina mal. E o Sainz e Norris estavam na McLaren num momento em que a equipe começou a crescer, né? É, foi ali 2019, 2020. Tinham, pô, Carlando foi, assim, o chip do Twitter <risos> e da galera, né? Todo mundo se divertia horrores com os dois. Juntos, né? Os vídeos da McLaren fizeram super sucesso. A McLaren também aproveitou ao máximo que pôde a sintonia entre eles. Mas é aquilo. A equipe não estava lutando por nada. Então, é mais fácil você ter uma boa relação quando nenhum dos dois tem chance de ser campeão. A partir do momento que os dois estão nivelados e tem chance de ser campeão, fica bem mais difícil. Falaremos disso mais adiante. Uhum. Outra dupla. Também muito legal que a gente viu se ajudar bastante, principalmente em uma corrida específica, foi Russell e Latifi. Os dois ficaram dois anos na Williams, juntos, é, na luta para tentar conseguir um ponto para a equipe. E aí, no GP da Hungria de 2021, eles conseguiram. Teve lá todo o caos do boliche, do Bottas e do Stroll, e os dois conseguiram se ajudar pra conseguirem os pontos pra equipe. Inclusive o Latif na frente do Russell, não foi?
2: Sim, porque o Latif sacrificou, o Russell sacrificou pro Latif pontuar melhor. Ele fez uma... Eu não lembro como é que foi a questão da parada que ele fez, assim, mas ele falou, tipo, ele fez uma parada que ele resguardar a galera pra ele dar uma distanciada, né?
0: O Russell falou pra equipe pra eles sacrificarem a estratégia dele para ajudar o Latif. E aí eles mudaram a o tempo de parada do Russell pra ajudar o Latifi. Mas o Russell partiu do Russell falar isso pra equipe e falou assim, ó, faz o que der pra fazer pra segurar a posição dele, porque naquela bagunça né, Zoneou tudo. E eu acho que tinha também um lado que o Russell se garante, né?
1: Ah sim, o Russell já ali já sabia que ele tava com tudo certo pra ir pra Mercedes e ah. tal, e que o Latifi precisava de ajuda pra continuar na na categoria, né? E o Russell
0: se garante ali, tipo, ah, beleza, vão prejudicar a minha estratégia, beleza, mas eu vou eu vou tirar tudo, tudo que tem pra tirar desse carro de qualquer maneira, então é isso aí.
1: E nessa mesma corrida, a gente teve uma dupla que depois acabou não sendo tão amiga assim, mas que foi, sei lá, acho que foi a dupla do final de semana, que foi Alonso e Ocon, o Ocon 1 caiu de paraquedas ali no, no, no primeiro lugar, e o Hamilton tava vindo que nem um louco para chegar lá na frente, ele na Mercedes muito melhor do que todos os outros carros que estavam no caminho, e o Alonso defended like a lion para conseguir segurar o Hamilton um pouquinho mais e dá mais distância pro Ocon, e o Ocon ter chances de ganhar a corrida, né? E foi muito legal, inclusive o pódio do Ocon foi, assim, sensacional o Ocon saindo do carro, abraçando o Alonso, né? Agradecendo foi muito legal essa, essa vitória do Ocon e teve participação direta do Alonso.
0: Eu como cínico profissional <risos> tento muito não pensar que grande parte da decisão do Alonso de fazer o que ele fez é porque era o Hamilton,
2: não, jamais, jamais ele faria isso Mas eu também,
0: eu também tenho Eu confesso que eu tenho uma vontade com o Alonso Por eventos que aconteceram no passado também Numa época que era uma dupla que não funcionava tão bem então, Mas assim, é inegável que naquela corrida O Alonso foi um companheiro de equipe Que ninguém pode falar nada dele Foi um companheiro de equipe perfeito E garantiu aí um resultado <risos> Na época já era e hoje em dia é mais incrível ainda você olhando para onde a equipe está indo. A
2: gente tem que falar aqui que Silverstone é lá... Todo mundo que está lá né, é um charmoso, sofisticado tal assim. Por isso que tem esse, o Radiocheck mudou para esse nome maravilhoso, né? Sim,
0: o nosso plano Radiocheck mudou para Silverstone. Então quem assinar o plano Silverstone vai ganhar o agradecimento nominal no fim de cada episódio tem todos os benefícios do nosso Plano Monza, participa do nosso glorioso grupo de WhatsApp, pode sugerir pautas que quando a gente tiver uma oportunidade de gravar, você pode ir lá e falar por que, que a gente não tem episódio sobre o um assunto X que eu gosto. No grupo de WhatsApp tem a distribuição dos gráficos que eu tenho feito sobre a temporada, modéstia à parte. Acho muito legal.
2: Não, cara, os gráficos do Felipe são sensacionais, cara, de verdade, assim. <risos>
0: e tem a graça sobre comendo, né? Preciso, o
2: cara, que estiver no grupo é, pedido, Que que isso? Já
0: tivemos aí dois, três pedidos no grupo de WhatsApp, que é rapidinho de fazer e tal, e satisfaz aquela curiosidade dos nossos apoiadores E além disso, um benefício muito bacana É que você concorre A uma participação No nosso podcast Vão uma ser quatro aí. programas no ano Com participação Inclusive, já vamos anunciar a primeira Porque já rolou o sorteio É possível que tenha havido uma motreta Mas a gente não vai entrar nessa
2: discussão
0: um Olha, eu
1: filmei <risos> Eu
0: olha só, filmei olha só, o, o vencedor Merecido, vai ser um prazer tê-lo no podcast. Mas tem aí uma questão, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Então, se você tem aí 10 reais mensais que você acha que você poderia contribuir com a gente, você pode então aderir ao plano Silverstone e ter hum, todos esses benefícios.
2: Muito que bem.
1: Isso aí. E aí, pode fazer como o Diogo Moreira, que foi o ganhador. Olha que o aí que beleza! E Porque... participar do podcast. Fã
0: da Red Bull em 2023, a Red Bull é obrigada a ganhar tudo, entendeu? Não, não, não existe opção. Não
1: existe opção. É verdade. Se a é Red Bull vai ganhar, não tem jeito. Falando em ganhar, as próximas duplas que a gente vai falar são duplas que tiveram lá seus sucessos, algumas nem tanto, mas que não deram tão certo assim, ao contrário da Red Bull, né? É,
2: que deram aula de como não se apoia, né?
1: A primeira dupla, principalmente, apesar de ser campeã, olha,
0: <risos> olha... Ser campeã e estar perigando perder o recorde que eles têm. Há 35 anos De equipe que mais ganhou na temporada né?
1: Essa dupla vocês já sabem qual é Senna e Prost né? Acho que é o clássico das duplas que não se apoiaram Mas eles tinham um carro tão bom Tão bom, tão bom Que eles foram campeões de construtores Com facilidade Além do carro que era uma
0: máquina Tinha também, né, Senna e Prost Ajuda um pouquinho tá? Claro, um
1: pouquinho, dois claro. pilotos excepcionais
0: Mas nessa do Senna e Prost Eu acho que é sempre importante a gente lembrar o seguinte o Senna chegou na McLaren e antes dele começar a trabalhar na McLaren, ele já tinha avisado que ele estava entrando na McLaren para roubar, entre aspas, a equipe que era do Prost. Então, assim, é uma dupla que não se ajudou, com certeza, mas era uma dupla que não se ajudou, que ninguém podia, em momento algum, achar que eles iam se ajudar. Porque da mesma <risos> forma que o Senna ficava fazendo isso, o Prost tinha o golpe dele, que o cara eu achava demais, que naquela época o qualifying era de uma hora, né? Aí o Prost, o que ele fazia? Ele dava a volta dele, assim, no meio da sessão, e trocava de roupa, botava a calça jeans, e ficava lá no box, porque ele falava que era o seguinte, era ele falando pro Senna o seguinte, eu já dei a minha melhor volta agora você vai lá e faça uma volta melhor que a minha por quê? Porque ele sabia que no qualifying ele não conseguia bater o Senna, então ele tava torcendo pro Senna rodar, bater o carro estragar alguma coisa, então assim ninguém ali tava se apoiando né? de jeito nenhum, de jeito tem uma coisa não. que eles não
1: fizeram foi se apoiar
0: e temos, que já falamos inclusive né, a gente tava falando do GP da Hungria, do Alonso fazendo uma coisa muito bacana no GP da Hungria a gente pode falar também do ano que o Alonso não fez uma coisa tão legal no GP da Hungria, que foi 2007. O ano fatídico dele com o
2: Hamilton, né? É, é meio que se repete um pouquinho Dessa história sendo emprouxe, né? Um, entre aspas, chega lá como dono da equipe E chega do nada um, uma promessa Que, que fala eu, eu, sou, eu sou tão competitivo quanto você, cara Não adianta você chegar aqui e achar que é o dono do rolê Inclusive na mesma equipe, né? Pois é exatamente. Porque você vai ter que provar na pista e tudo mais E aí gerou
0: tudo que a gente sabe E foi o que Hamilton, feliz, né? É, o Hamilton foi. começou foi. a temporada e ele ultrapassou o Alonso Tipo assim, não tem respeito aqui, filho <risos> Cheguei pra
1: ganhar A gente colocou umas duplas aqui Agora que eu tô olhando Tem um, um denominador comum aqui, né? Uma coisa que se repete em duas duplas, né? E eu acho que é interessante a gente falar É Magic Alonso, né? Que tá aqui na dupla com Hamilton tá na
0: dupla é. com o Mas olha só, aí tem um outro componente nessa lista que a gente não pode esquecer, que é o nosso glorioso Esteban Ocon, que tá nessa lista por causa da dupla dele com o Pérez, mas assim, pensa na carreira do Ocon e me diz um companheiro de equipe que saiu do lado do Ocon e falou não, Ocon é meu camarada.
1: É. <risos> Inclusive poderia estar aqui nessa lista Ocon e Alonso, tá?
0: Exatamente, a gente botou o Ocon e o Pérez porque eles assim quase muito literalmente quase se mataram né ali naquela corrida da bélgica meia coisa dava errado o com Podia ter sofrido um acidente bastante grave
2: Não, O Ocon, ele, ele é de vanguarda, né, cara Porque ele é dessa categoria De duplas que dão errado desde antes de ser uma dupla Na Fórmula 1, né é
0: verdade? <risos> Não, O Ocon, ele é profissional Nisso, né, o cara, antes de chegar Na Fórmula 1, já tinha brigado Com um cara que ia ser companheiro da Fórmula 1 dele.
1: Ai, Meu Deus, o Ocon tá assim Desde o kart, meu Deus
2: É muito profissional Inclusive com o atual dele, né Inclusive até Não, questões é, extra-pista é
0: isso, ele, ele, ele a briga dele com o Gasly, que é companheiro dele na Fórmula 1, vem de muito antes da Fórmula 1. Esse, ele, essa, essa ele já tinha guardado
1: de reserva. Uhum. Os dois, os dois pré-adolescentes brigando por menina. Sensacional, é surreal, cara.
0: surreal, cara.
1: E a gente tem
0: uma dupla que não se apoiava, que teve alguns lances bem parecidos com o Senna e o Prost, que foi o Gilles Villeneuve e o, e o Pironi que infelizmente né, terminou mal porque o Gil teve o acidente que foi fatal para ele e depois o Pironi teve o acidente que ele quase, ficou sem as pernas, por falta da equipe controlar essa briga que era entre os dois pilotos, lutando pelo título, que no final das contas foi para o pai do Nico Rosberg, né, naquela temporada de 82, que foi bem bizarro, mas nasceu disso, né? nasceu de dois companheiros de equipe que não se apoiavam, e depois do lance que o, o Villeneuve achou que o Pironi quebrou um acordo deles, basicamente se odiavam, e aí... Deu no que deu.
2: Mas também, tipo, a gente vai do alto nível até o baixo nível, né? Porque tem duplos que talvez quiseram se apoiar, mas que não tinham competência pra se apoiar, como o Mickey e Mazepin, né?
0: E que não estavam lutando por absolutamente nada, né? Não.
1: O Mickey e Mazepin foi um erro na Matrix, cara, porque não é possível, mano. Aquilo ali, eu olho pra trás e falo assim, gente, não, aquilo ali não aconteceu. O Mazepin foi uma
0: jogada de mestre da Raj, ajudada pela invasão da Ucrânia do Putin, óbvio. Mas, assim, eles literalmente... Pegaram a grana do pai do Mazepin, construíram um carro, que tinha até alguma promessa né, em 2022, mas agora já foi pro saco, e deram pro Mazepin, tipo, assim, o pior que eles podiam dar pro Mazepin, eles deram, entendeu? Era Sim. quase assim: vamos botar um pneu de, de, de Uno Mille pra ele correr. Surreal. Mas assim, Mick Schumacher e o, o Fatidico. Fatidico. Não <risos> é, gosto de pronunciar o nome que dessa poxa. criatura. Tá certo. É, eles assim Eles não só não se apoiaram Como eles se
1: atrapalharam O máximo que eles Nossa, podiam Nossa, muito não, eu, Na eu... pista, fora dela Era um negócio assim bem complexo não, Coisa de
2: louco, cara E como a gente viu no Drive Survive, né, cara Como não bastasse o Mazepin Tem essa questão que o Felipe acabou de comentar Quando ele reclamava O Gander tirava ele pra merda, cara <risos> maravilhoso. <risos> Chegava ó, você para de reclamar, senta lá e dirige essa porra desse carro quieto, tá ligado?
0: Maravilhoso aquilo. Cara. Eu não sou nem um pouco fã dele, cara, mas assim, porra, a equipe tratava ele muito mal, bicho, e o cara tava pagando a porta, assim, porra. porra. sacanagem com o maluco,
1: cara. Nossa, o engenheiro dele era de uma grosseria com ele, que era um negócio assim, bizarro. Caraca, pior do que o Brad com o Stroll, né? Pior do que o Brad com o
0: Stroll. Ah, e o pior é que aí você olhava do outro lado... O engenheiro do Mick Schumacher, cara, tratava ele como se fosse um ovo... Tratava ele como o ovo que era a cabeça do Mazepin. Ah, era um carinho com o Mick Schumacher, cara, de tipo, ai, não, ele tá tudo é... bem, Mick, não tem problema, foi uma ótima corrida e tal, e o Mazepin, cara, quase que levava chibatada quando chegava no boxe, não que eu discorde.
1: É, isso me faz também pensar o quanto o Mazepin não era lá muito é. legal dentro da equipe, né, porque é. não é possível.
0: Bom, vimos o que ele faz nas horas vagas, o que o pai dele faz nas horas vagas, né, tudo... Muito provavelmente converge, é o primeiro né? piloto da Fórmula 1 que foi, levou sanção é, da União Europeia, dos Estados Unidos, de, de todos os outros países por é, sanção, sanções econômicas e tal, tipo, eu não lembro de nenhum outro piloto da Fórmula 1 ser é, <risos> entrar numa lista dessa.
2: Parabéns, ou não, né?
0: Parabéns pra gente que se livrou dele. Ah, sim. Cara, então, de eu... tudo, ele era uma porcaria de piloto, né? Se fosse piloto que é sacana, que é safado, que não quer isso e aquilo, a gente já teve um monte. Mas, tipo, o cara, por cima, era uma bosta de piloto.
2: Ele era triste. Mas uma coisa que não vai deixar a gente triste, na verdade, ninguém fica triste nesse plano, porque é um plano que você tem que estar. Você sempre gosta de estar. Que é o cenário 7, que ele mudou num nome bem peculiar, que é pra Interlagos, amigo. É o plano de Interlagos, todo mundo vai estar tá lá. 25 reais mensais pra você chegar... Saudades do Galvão narrando o um GP de Interlagos, tá ligado? É, por que, que eu digo de esse plano? Porque o Interlagos ele acumula todos os benefícios dos planos anteriores, mas quem ativa esse plano recebe o, vamos dizer assim, o direito de votar em melhor e pior decepção da corrida com a gente também, tá ligado? Esse quadro que a gente fez de uma forma muito chaptura, você vai poder participar com a gente também, dar seus pitacos, tá ligado? Porque você sabe, melhor percepção nem necessariamente se refere a um piloto, pode ser uma curva, pode ser a fia, pode ser um pneu, pode ser um aerofólio. Então, cara, eu, eu espero muito que você venha pro Interlagos, tá ligado? Ter a sua experiência paddock club com a gente e dar o seu voto bem peculiar. Além de uma novidade bem interessante que é... Receber um link exclusivo pra assistir gravações da gente, tá ligado? Você quer gravar o cast e quer ser uma plateia nossa? Que isso, vem com o Interlagos aqui, no Paddock Club lá, no, naquele, sabe aquela arquibancada nova que eles colocaram lá, daquela patrocinadora? Então, é quase isso, só que você assistiu na gente falando aqui, e vai ser um espetáculo, né Aninha?
1: Isso aí, uh, vamos fazer uma vez no mês, né, não vão ser todos os episódios, que fique claro, porque... Às vezes a gente tá gravando, tipo, hoje que eu estou de roupa de dormir. <risos> Mas a gente vai fazer uma vez por mês e mandar um link pra vocês para vocês assistirem e se divertirem com a gente e os nossos erros de gravação.
0: Tem gente que não direi quem sou, que né, grava sem assim, roupa e coisa e tal. Então tem esses problemas, assim, né?
1: De... Por exemplo, isso tem que ser marcado. O vídeo, é, vídeo,
0: vídeo pode ser desagradável. Para <risos> alguns, o vídeo não, pode é. ser desagradável. <risos>
1: Falando em desagradável, teve algumas duplas aí que se apoiaram, mas também tiveram tretas. Imagina! Né? Como senhor Hamilton e senhor Nico Rosberg. Que foram uma boa dupla por algum tempo. E aí, em 2016, o Rosberg falou: não, eu quero ganhar esta caceta, e até se bater os dois se bateram, né, e o negócio foi tão pesado, tão pesado pro Rosberg emocionalmente, psicologicamente falando, que ele renovou como, né, o campeão, fez um puta contrato e tal, e aí depois ele parou e falou assim cara, não quero. Já deu. Não quero eu quero agora curtir minha vida eu sou campeão, sabe, fiz o meu melhor dei o meu melhor. De
0: novo, influencer de Youtube. Sou
1: campeão e vou curtir minha vida, vou curtir minha mulher, vou curtir meus filhos, sei lá. E saiu fora em 2000, no início de 2017, deixou Mercedes de meio na mão, né? E aí a Mercedes chamou o Bottas, que fez aí uma outra dupla importante desses últimos anos.
2: Eu tenho a questão da contestação e eu vou trazer aqui por conta da questão da dupla de Hamilton e Bottas. Mas aqui é pra gente puxar já. Uma coisa que nunca dá discussão quando a gente fala de Fórmula 1 recentemente que é a temporada 2021, né? um problema
1: com essa Nenhuma <risos> polêmica. Não, nenhum Não. problema. É Porque assim,
2: o Bottas conseguiu ganhar as vitoriazinhas dele lá. Beleza, tudo mais assim. Mas... Quando ele tinha um colocar assim, o Hamilton precisou efetivamente de uma dupla para disputar o campeonato, ele ficou meio a pé, né? O GP do México aqui. Vai atrasar um o Verstappen lá atrás. O cara do México é muita sacanagem, né, velho? Cara,
0: olha só. <risos> Se não fosse a temporada lastimável que o Sérgio Pérez tá tendo, o Bottas ia ser o, o companheiro de equipe mais inútil dos últimos tempos, Porque assim. Eu não lembro de um lance assim de você falar assim: não, pô, ali o Bottas pô, salvou o Hamilton. O Bottas tava ali, entendeu? Existia um outro carro da Mercedes.
2: Sim, e aí você pega pelo outro lado, o que o Pérez pôde fazer, que foi lá na Turquia, aquela disputa maravilhosa com o Hamilton na chuva lá e tal, ou aquelas atrasadas lá em Abu Dhabi, assim, no, na última prova, pra favorecer o Max, ele Bom, fez.
0: 2021, o Pérez tem uma mão na taça do, do Verstappen gigante, porque Total. Ele, é, defendeu ali, igual o Alonso quando deu aquela ajuda pro Ocon, o Pérez também deu uma ajudada pro, pro Verstappen ali na última corrida da que foi gigantesca.
2: Sim. Só que faltou talento no restante da vida dele, né? na, na Red Bull. Pois
1: é. O apoio ficou, no caso, em 2021, né? Porque 2022 e 2023 o Verstappen está sendo campeão sozinho. Em 2022 o nem vice-campeão foi. O
0: Verstappen esse ano vai ser campeão de construtores, pô. De construtores, porra. construtores exatamente. <risos> e aí
1: é que, é, é que tem a parada, né? Em 2022, o Verstappen já era campeão, né? Sem problema nenhum. E ele. Tinha a oportunidade de ajudar o Tcheco a ser vice-campeão. E ele escolheu não ajudar.
0: Mas aí tem aquele lance... De Mônaco. Exato. Que ninguém nunca falou exatamente, mas o que o Verstappen falou... Ninguém nunca não, vai provar. Vou fazer. Não vou fazer. Já falando sobre E vocês sobre sabem o assunto. por quê? E fim de papo, e não me encham mais a paciência.
2: Porque todo mundo ficava pensando, pô, lá no México, o Max campeão né? vai ajudar, vai dar uma vitória pra esse. O Max te vira, rapaz. É, mas,
0: mas eu sempre falei é. isso, cara. Olha só, o Verstappen tem uma, uma coisa interessante que é o seguinte: ele só pensa nisso, cara. ele não tem outro interesse. O, o maluco chega de uma corrida que ele pegou um voo de 5, 6 horas pra. Pra voltar pra casa Senta no simulador E vai correr de carro esporte com a, com a equipe dele O maluco só pensa nisso, cara Você acha que ele vai falar Ah, não, pode, pode ganhar essa
1: Mano, Não tem essa
2: Olha, nenhuma dupla Que poderia apoiar o Max É o Max e uma terapeuta, né?
1: Olha, esse aí Eu acho que é Bem necessário, hein? Tem
0: muita coisa ali Pra trabalhar, cara Muita, muita. Essa
1: aí é tipo Top 1 de necessidade De Max Verstappen
0: a vida Aliás, vale, vale lembrar Sempre que a gente falou da batida do, do Rosberg e do Hamilton na Espanha, que foi a primeira vitória do Verstappen, né? a primeira
1: corrida dele da Red Bull. A Mercedes deu a primeira <risos> vitória. Pro Exato.
0: Agora não pode reclamar, <risos> porque eles que criaram
2: o Mostra. que aquele meme, né? O, o dominó pequenininho assim, né? O Max, uhum, é, Hamilton e Rosberg batem na Espanha, aí tem é, Abu Dhabi oh. 2021 grandão, eu, né?
0: Eu botaria um outro <risos> dominó na frente. Qual? Eu botaria o dominó da mudança da regra, que não não podia o engenheiro falar para o piloto se ele estava no modo errado, porque foi o modo errado do Rosberg que fez ele largar mal, sair mal da curva 3, o Hamilton tentar ultrapassar e eles baterem. Então, se não tivesse mudado aquela regra, no grid dinheiro do Hodgeberg e falou assim: assim, oh, você está no modo errado cara, liga aí o, 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 modo, o modo turbo do, da, da parte elétrica
1: <risos> ah, isso teria evitado inclusive o, o Hamilton de do Break Magic sei lá qual foi, qual foi Exato, o negócio que. Break ele, Magic seria, lá Break Magic, né? Lá em Exato, Baku Break Magic em Baku né? que ele passou reto é verdade. Eu
0: hoje em dia gosto do Hamilton, cara, mas aquela foi, foi uma corrida gloriosa. <risos> ninguém acreditava que o Pérez ia segurar o Hamilton e o Hamilton, tipo, passou reto. Mas assim, Sim, muito mas... espalhafatosamente na curva. Foi muito Cara,
1: foi tão inesperado que foi engraçado. Foi um Sim. negócio assim, que eu fiquei rindo certeza. horas a fio. Mas não foi tipo, porque eu não gosto do Hamilton nem nada assim, não. É porque foi muito inesperado. Foi um Sim. negócio assim. Mas que ninguém entendeu nada. Porque
0: naquela bandeira vermelha. Todo mundo, a Sky, né, principalmente, só falava o seguinte: uhum. porra, a corrida é pro Hamilton ganhar. E cara, isso Sim. virou meme. O Verstappen meme. bateu, o Verstappen tá fora, não sei o que, a corrida tá na mão do Hamilton. Ah.
2: Virou meme, semana passada o Flamengo e Cabinho Libertadores colocaram, tipo assim, os carros todos virando assim, né? Colocando a boca, Palmeiras, Fluminense e tal, assim, e o carro reto do Hamilton é o
1: Flamengo, tá ligado? <risos> Ai, meu Deus. Como Botafoguense, eu sou obrigada a rir. <risos> <risos> pra finalizar, a gente tem, assim, o plano. Que se você paga, você merece. É aquele plano que você fala assim, eu mereço estar tá aqui.
2: Se você pagou, <risos> é porque
1: você mereceu. Né? Exatamente. Se você tá aí, é porque você merece, porque você pagou, hein? Viu? que é a nossa transição do Master Plan para o Plano Mônaco.
2: Música de Mônaco aí, por favor, na edição.
1: O plano Mônaco, 50 reais mensais, então é o nosso plano top dos tops. Quem tiver esse plano vai ter todos os benefícios dos anteriores. Vai poder enviar uma mensagem de áudio de até um minuto, que a gente vai tocar no episódio. Com poucas
0: restrições.
1: É só mandar a gravação falando o que você quiser, e contanto que não seja nada ofensível nem impublicável, a gente vai colocar no episódio, tá? E tem que enviar sempre até segunda feira, então corrida no domingo até segunda feira, é, assim, envia pra gente.
2: só deixando claro aqui, tem que enviar até segunda mas o ofensivo é ofensivo, vamos dizer, é juridicamente falando tá ligado? Você pode sim ofender um piloto, ofender uma pista, ofender o ofenda, a ofensa é, é boa nesse ponto, porque você tá descarregando, a sua raiva final você pagou pra descarregar a raiva, entendeu? Então faça isso Você
1: pode falar palavrões, entendeu? É o Ferrari Cast do ouvinte também.
2: Exatamente.
1: Pode falar o que você quiser, contanto que você não esteja cometendo um crime, ok? Não publicaremos crimes.
0: Sim. Isso fique muito claro. Fora isso, vale é, tudo, como eu dizia o Glorioso de Fora isso,
1: mais. tá valendo. E também, enviar um tópico pra ser debatido no próximo programa, né? no programa seguinte, ou no Sprint de Notícias, o que acontecer primeiro. A gente tá aí com uma dificuldade de fazer o um Sprint de Notícias, mas ele ainda tá no nosso radar, não é um projeto que a gente esqueceu, nem que a gente desistiu, só é complicado de organizar a agenda pra gente conseguir fazer, mas o tópico a ser enviado vai ser debatido no programa seguinte Seja ele programa semanal Seja ele de Sprint de notícias E aí
0: O nosso apoiador Do Plano Mônaco Malandro Agulha O que, que ele vai fazer? Ele vai sugerir Um tópico E vai mandar A contribuição dele
1: Para esse tópico Olha que maravilha Que beleza, Exatamente hein? Já chega como? Pé na porta E aí de
0: repente O nosso ouvinte Do Plano Mônaco Ele economiza um pouco Para a Aninha, entendeu? Que ela não vai precisar Reclamar de tudo Da Ferrari que uma parte Já vai ter sido Destruída pelos nossos ouvintes do Plano Moura.
1: É verdade, gente. Me ajuda aí a falar menos mal da Ferrari, vai?
0: Pox, so, Pox,
1: Então é isso. Aproveitando que a gente fez toda essa propaganda, vai, dos nossos planos, para vocês nos apoiarem, a gente revisou todos eles, tentou colocar um pouquinho mais de coisas que, que possam agradar, que possam ajudar. A gente está com algumas ideias, algumas coisas para trazer vocês para mais próximo da gente. E aí, aproveitar para agradecer os apoiadores que já estão conosco. Não é isso?
0: Exatamente, sim, sim. porque temos aí os nossos... Pela última vez, os nossos apoiadores Smooth Operator, que agora vão ser os nossos apoiadores categoria Monza. E temos também a nossa lista de apoiadores que eram do plano Radio Check, do plano Scenario 7 e do Master Plan. E agora vão passar para os planos novos, né? O plano Silverstone, o plano Interlagos e o glorioso plano Mônaco. E são eles, o Leonardo Fernandes... Hugo Costermani, Thaís Costa Leco Ferreira, Fernando Jambeiro Rodolfo Tavares Bruna Soares, Carol Polita Jaime de Oliveira e o Diogo Moreira que em breve vocês vão todos ouvir a participação dele no podcast
2: muito que bem
1: e vocês também podem falar com a gente, entrar em contato, nos mandar aí e-mails, tweets, DMs no Instagram, comentar nossos episódios no YouTube. Quais são as nossas redes, senhor Denis Augusto?
2: As nossas redes? Pô, todo mundo sabe que é Cashboxboxbox no Twitter, no X... E no Instagram, e arroba box, 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 podcast, no YouTube, logo, logo, pinto alguma coisa lá também. A nossa chave do Pix e e-mail é podcast arroba gmail.com, se você quiser mandar alguma reclamação, algum elogio, ou algum caraminguá pra complementar também a nossa renda aqui. Logicamente, você também tem que, pra fazer a gente chegar em mais voz e trazer mais planos interlagos aqui também pra gente, ou que você gostaria de, de estar conosco aqui pagando e ajudando a gente a crescer, tem outra coisa que você pode fazer, que é avaliar com 5 estrelas a gente, nos agregadores favoritos de podcast, Sucadores de bolero preferidos da, da sua audiência, é, vamos dizer assim, de podcasts como todo, assim tem vários agregadores e tal, eu me perdi um pouco no que eu estou falando, estou sendo pro Aqui. Mas enfim, acho que você entendeu <risos> Ajude a gente A seguir em frente Independente da forma
1: Ajude a pagar o editor Que vai ter que editar essa fala Do
0: podcast <risos> <risos> Tudo que a gente arrecada É usado na produção Do podcast
1: Exatamente, vai tudo no momento Pro nosso editor, essa é a verdade <risos> Então é isso, galera. Box, box, box. Muito obrigada. Estaremos de volta na semana que vem com o episódio de Corrida. Isso aí. Não, de, de Corrida não. Não Finalmente. é episódio de Corrida não. Vai ser primeiro episódio do, 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 do Diogo. Peraí. Deixa, deixa aí,
2: editor. Deixa aí. Deixa aí pra você ver o que acontece quando não tem edição. Viu? Vocês não
1: quero
2: que, <risos> que aconteça isso novamente, né, gente? Então, apoia a gente.
1: É isso, a gente volta na semana que vem com o nosso review da metade da temporada com o apoiador e ouvinte Diogo Moreira. Então é isso, beijo, beijo. Falou. E
0: box, box, box.